0: Ha llegado el mejor momento del día, donde estarás en compañía de esta enorme chaparrita para decir, ¡Esta vida me encanta! Quédate con Jess Soto. Bienvenidos, mis queridos apasionados, al episodio 129 de Esta Vida Me Encanta. ¡Ay, qué alegría estar! Un jueves más, un jueves delicioso, ya muy cerca del fin de semana. El día de hoy estamos cerrando mes. Exactamente el día de hoy es jueves 31 de agosto. Estamos increíblemente a cuatro meses de cerrar este 2023. Así es que un saludo muy especial a todos mis apasionados de áreas comerciales, de áreas contables, que el día de hoy toca ca darle con todo al cierre de mes así es que muchísimo éxito si también eres del team que va revisando sus no, no solamente sus objetivos laborales sino sus objetivos eh, personales este es un excelente momento para ir haciendo ese corte de caja de cómo vamos ya rumbo al cierre de este 2023 y yo mi querido apasionado como cada jueves presente consciente y la verdad es que eh, este jueves estoy todavía un poquito más feliz de lo normal por dos razones la primera es porque te saludo desde Venecia, Italia así es que ya te imaginarás que mi nivel de emoción y de felicidad pues están al máximo disfrutando de, de este esperado viaje del que ya te contaré en el mes de octubre sí, hasta el mes de octubre y segundo porque pues este es el último episodio es el último episodio de esta segunda temporada que la verdad es que creo que la segunda duró como el triple que la primera no pero pero vamos a hacer un pequeño un pequeño cierre y es que mira mi querido apasionado la verdad decidí disfrutar este este viaje de manera ligerita quise tomarme unas vacaciones eh, de todos mis proyectos durante todo el mes de septiembre incluso de, de entrenamientos y demás eh, quiero eh, dedicar algunas semanas eh, para enfocarme en organizar algunos, algunos cambios de mi rutina, de mis prioridades y para dar paso a nuevos inicios, de los cuales eh, voy a estar fascinada de irte, conta e irte contando durante esta siguiente nueva temporada. Y por eso mismo estoy evaluando algunos cambios y algunos ajustes con la finalidad de compartirte un mejor contenido y de seguir creciendo esta comunidad que el día de hoy ya tiene un pedacito de mi corazón. Y bueno, quiero aprovechar también, claro, para darte las gracias a ti que me vienes siguiendo. Si estás aquí desde el inicio, a ti que me has este, dejado una calificación en Spotify o en alguna otra plataforma, a ti que has llegado durante alguno de estos 129 episodios, quizás porque algún invitado era tu amigo, tu conocido, eh, a lo mejor por recomendación, por accidente, por coincidencia, no importa la manera en la que llegaste, si te diste la oportunidad de, de escucharme, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que me siento muy dichosa de saber que hemos llegado y que seguimos llegando a varios rinconcitos del mundo. Le mando un gran saludo a Ciudad de México, a Puebla, que nos escuchan mucho de ese lado del país. Obviamente aquí en mi en mi hermosa Perla Tapatía. Y por supuesto, bueno, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, incluso algunas partes de Europa. Son cosas que a mí me vuelan la cabeza. Es, es mágico y solo me queda agradecer y por supuesto eh, siempre que, que me pongo un poco sentimental con estos temas no puedo dejar de, de lado el agradecer a Firma, Ra a Firma Radio a Gerson obviamente a mi querido Luigi futbolero <risa> a Gerson nuestro director que bueno pues él desde un inicio creyó en mí le apostó y me ha dado a ganar una de las experiencias más bonitas más enriquecedoras y claro también eh, pues, pues muy retadora ¿no? lo que empezó como un hobby por seis meses mi querido apasionado hoy es uno de mis proyectos personales del que más orgullosa me siento, compartir este espacio contigo me motiva me enfoca me compromete y sobre todo me hace muy afortunada porque gracias a, a este espacio he logrado tener conversaciones entrañables con personas que admiro muchísimo que por el propio tránsito de la vida, en las circunstancias no es tan posible es, eh, mantenernos todo el tiempo en contacto, que, pero gracias a esta invitación logro eh, acercarme nuevamente a esas personas, las, las veo ahora en etapas nuevas de su vida aprendo desde el punto donde de dónde están y me alegro de ver su crecimiento. Claro que también me ha dejado grandes amigos, ¿no? Que, que después de una entrevista convivimos y nos volvemos entrañables. Hoy, este me siento muy afortunada de esas personas que puedo enlistar y que se vuelven muy especiales para mí y claro, por supuesto, alianzas profesionales exitosas y pues eh, además eh, no por ser menos importante o más importante, pero sin duda pues este programa ha sido el canal eh, por el cual llegó a mí el amor de mi vida, así que pues no es más que gratitud la manera en la que puedo resumir esta aventura de compartir Contigo porque a mí me encanta esta vida, esta vida me encanta mi querido apasionado y pues justamente te quiero contar una historia que nunca he platicado en este podcast, pero justo hace unos días la estaba la estaba haciendo presente en mi vida porque eh, la, las fechas de repente dan y me encantaría compartírtela, fíjate que eh, corría el año de 1995. si sí, ¿no? Inicio como de señora. En el año de 1995, un domingo cualquiera, ¿no? Eh, recuerdo haber eh, comido un delicioso esquite durante la tarde-noche y un par de horas después comencé con un dolor abdominal eh, que fue de fuerte a muy fuerte llevaron al médico con mi médico de cabecera y bueno al parecer no era más que una, una infección estomacal nada de qué preocuparse algo de medicamento eh, descanso y listo sin embargo la fiebre continuó durante los días posteriores y aunque recuerdo sentirme mal la verdad es que lo que estaba en mi mente te recuerdo que yo era una niña de seis años que estaba aferrada a recuperarme porque el siguiente sábado era cumpleaños de una de mis primitas y pues había una fiesta ya programada en la cual iba a haber un mago por lo que faltar para mí no era una opción. Desde niña siempre me encantó eh, participar en los trucos, en los shows, etcétera. Y, pues, claro, llevarme el premio, ¿no? Eso, eso era algo que me emocionaba muchísimo. Incluso cabe mencionar que existe un video de esto que te voy a, a contar. Bueno, pues no me recuperé, mi querido apasionado, y el día sábado llegó. Ya había pasado casi una semana que yo había empezado con malestar. Me puse mi vestido hermoso. Me arregló mi mamá, me peinó y pues bueno, ahí con una cara medio pálida y muy ojerosa, llegué a la fiesta y efectivamente mi querido apasionado participé. Y justo después de terminar, mi cuerpo ya no pudo más y no me fue posible llegar ni al pastel. La fiebre se elevó y nos fuimos a casa. Durante la madrugada... Mis síntomas iban empeorando y mis papás decidieron llevarme al hospital. Llegamos muy temprano a una de las clínicas donde eh, mi querida tía Tere trabajaba, pero resulta que eran tiempos de lluvias. Eh, por lo que había eh, una tormenta durante la madrugada y se había ido la luz, por lo que hacerme los estudios que requería no era viable y me trasladaron a otra clínica. Al llegar a la otra clínica, yo cada vez iba peor, mi querido apasionado. Yo ya recuerdo para, para ese momento sentirme muy débil. Ingresamos a la, a la clínica y el... El médico de guardia que se encontraba en ese momento, el doctor Lepe, en paz descanse, eh, nos encuentra en la entrada junto con eh, mi tía. Cabe mencionarte que esta tía de la que te hablo, ella era enfermera. Entonces la ubicaba muy bien todo el gremio el gremio médico, entre ellos el doctor Lepe, le pide que me, que me revise y el médico de eh, palpar mi abdomen y de revisar mi iris se da cuenta que yo vengo en un estado muy grave de salud y ordena que preparen el quirófano. Sin temor a equivocarse eh, nos dio el diagnóstico de una apendicitis. Pues bueno, de que fue esa fiesta infantil a que me encontré en quirófano, no pasaron más de 12 o 15 horas. Fue una apendicectomía de emergencia, la cual se complicó con peritonitis. Para los que no lo sepan, la peritonitis es una condición infecciosa que puede ser mortal ocasionada por un apéndice reventado. Bueno. Pues después de, de varias horas de cirugía y de estar en dos salas de quirófano, esto porque en la primera, a la hora de abrirme, mi cuerpo expulsó toda la contaminación ya por mi apéndice, reventaba. ¿Se imaginan esa imagen? Debe de ser horrible asquerosa y, y muy fuerte. Bueno, pues esto es algo que presenció mi tía. Me tuvieron que cambiar de sala y continuar con la cirugía. Una vez que salgo del quirófano, la indicación que les dan a mis papás es que si en las próximas 72 horas yo no tenía fiebre, eh, eso iba a ser una buena señal y si me daba fiebre, eso era una señal de infección y querías decir que la contaminación para entonces, pues, ya iba a ser fatal. Spoiler alert aquí andamos, ¿no? <ríe> señal de que no me fui para el más allá. Bueno, es impresionante, mi querido apasionado, la fuerza que tiene una niña de 6 años porque por la noche yo ya me quería parar a caminar. A mí me habrán operado, no sé, cerca de las 8 o 9 de la mañana y a las 8 de la noche yo ya desperté y yo me quería parar. Cabe mencionar, mi querido apasionado, que dada la medicina de ese entonces y mi condición de haberme contaminado, a mí no me cosieron durante la cirugía, sino que permanecía abierta, únicamente fajada. ¡Ah! Es algo que todavía me sigue poniendo la piel chinita. Pues bueno, así fajadita y todo, me bajaron, me pusieron de pie y comenzamos a caminar así con mis vendas. Durante toda la semana de mi estancia, pues me dediqué a hacer relaciones públicas, me quedé apasionado. Te digo que esto ya lo traía en la sangre, caray. Iba visitando a otros pacientes, pasaba a saludar a la central de enfermería, caminaba por los pasillos y saludaba pues, a los, a los familiares o al resto del personal del, del hospital. ¿no? Eh, recuerdo que los primeros días fueron, fueron complicados. Estuve con ayuno total, tanto de sólidos como de líquidos. Y tengo muy presente mi querido apasionado, el, este sentir de mi boca y de mis labios completamente secos en donde mi mamá lo único que hacía era humedecérmelos con, con una gasita pero eso era mucho sufrimiento para mí y más porque no había un entendimiento o no dimensionaba lo que estaba sucediendo mi mamita chula que además de pasar su cumpleaños cuidándome se mantuvo al pie de cañón durante toda mi recuperación olvidándose incluso de ella misma, sin bañar, mal dormida, mal comida, pero todo el tiempo estaba sonriente y positiva, tratándome de hacer más amena mi estancia en el hospital. Me ponía a colorear, se ponía a jugar conmigo. Era un mundo de amor, de paciencia, de cariño. Muchas gracias, mi mamita querida, por por todos esos cuidados que me diste. Y pues fue así, mi querido apasionado, como a mis seis años, tuve una segunda oportunidad de vida. Sin duda, a esa edad no tenía el entendimiento para saber lo afortunada que era. Además de recuperar mi salud, me llovió a muchísimo amor durante toda mi recuperación. Todos los días recibía muchas visitas Incluso una de mis actividades favoritas durante mi estancia en el hospital era que teníamos, que seguramente existe, no sé si mamá la tenga, eh, hacíamos un listado de todas las personas que nos visitaban durante el día. La única persona, por cierto, que me visitó durante todos mis días en la estancia fue mi tía Tere, a quien también obviamente estoy súper agradecida por cómo... Eh, intervino para que mi salud se recuperara. Eh, además de todos los médicos, las enfermeras que conocí y que me saludaban en mis recorridos sociales, pues todos los amigos, todos los, los conocidos de mis papás estaban muy al pendientes de mí. Cuando me dan de alta, ya en casa esto siguió igual o incluso un poquito más porque ya no había tantas restricciones y yo ya me encontraba un poquito mejor. Y entonces todos los días tenía visitas de primos, de amigos de mis papás, de compañeros. Todos iban a verme. Todos me llevaban regalos, muchos juguetes, Barbies, juegos de mesa, libros para colorear, cuentos, accesorios para peinarme, me llevaban eh, ropa, recuerdo que mi abuelita Josefina me llevaba calabaza y chayote cocido, pero bueno, pues era lo que podía comer en ese entonces, ¿no? <risa> en fin, la verdad es que fue verdaderamente como cumplir años por un mes, más o menos, o la verdad es que no recuerdo cuánto duró esa etapa de, eh, de recuperación. Y eso no fue todo, porque cuando volví a la primaria, igual era yo una estrella de rock. Todos los profesores sabían de mi caso y para todos mis amiguitos era maravilloso el escuchar las historias de mi experiencia dentro de un hospital o en el quirófano. Recuerdo que les contaba, y es algo, mis queridos apasionadas, que a la fecha lo tengo súper claro, del frío que sentía dentro del quirófano. Cuando ya el doctor Lepe le dice a mis papás que me van a tener que meter al, al quirófano de, de emergencia, recuerdo que me pusieron la bata, me quitaron mis artitos, y pues obviamente mis papás no me podían afort eh, acompañar. Afortunadamente, mi tía Tere, por estar involucrada, ella pudo acompañarme y recuerdo primero eh, como unos pasillos largos. Digo, no, no sé qué tan claro tenga, tenga esta, este recuerdo, pero recuerdo que eran pasillos en donde me llevaban en la camilla y yo lo único que decía era como, tengo mucho frío, ¿no? Una vez llegando al quirófano, estando en la plancha, veo que justo arriba de mí, hay un círculo enorme, me explican que es una luz y luego giro mi cabeza hacia la derecha y veo una mesa con un montón de instrumentos que en ese momento, mi querido apasionado, recuerdo que fueron aterradores y pregunté que qué eran y muy paciente me empezaron a explicar eh, una de las enfermeras hasta que pasó lo que tenía que pasar, fui perdiendo la conciencia y pues la anestesia hizo, hizo efecto en mí. Entonces esto era algo que yo les platicaba a, a mis amigos, a mis vecinitos, a mis compañeros de la escuela. Y también otro gran recuerdo que tengo de ese momento, y cuando digo gran es desde, desde, la impresiona, desde lo impresionante que es para mí y no desde lo bonito, pero es que dada la condición de cómo se había dado mi caso, a la hora de coserme fue sin anestesia, mi querido apasionado. Y es que fíjate, durante toda esa semana, a mí me operan el domingo y durante toda esa semana, dos veces al día, llegaba todo un equipo médico con un carrito como los de mixología, con un montón de botellas y de instrumentos. Se colocaban alrededor de mí. Me desfajaban, me abrían, mi querido apasionado, y sin anestesia me limpiaban a piel viva. Sigue siendo un, un recuerdo verdaderamente fuerte, mi querido apasionado, porque recuerdo que eran dolores terribles. Era. Solamente una niña de seis años. Y si te acuerdas cuando tenía seis años y si te tocó ser de la generación del mertiolate en una rodilla raspada, pues era un poquito lo que yo sentía, pero como mil o cien veces más, no lo sé. Era un dolor muy impresionante, pero que recuerdo mi querido apasionado que afrontaba con mucha valentía. Recuerdo que suplicaba a Dios, eh, recuerdo que gritaba, que lloraba, que decía el nombre, bueno no decía el nombre de mi mamá, más bien le gritaba a mi mamá y hoy que pienso en ese momento y me imagino a mi mamá y a mi papá escuchando eso, pues qué desgarrador y qué fuerte puede ser ¿no? el, el ver a tus, a tus hijos tan vulnerables y, y saber que están luchando por su vida. Y que no está en tus manos a hacer nada más que lo propio que ya estaban haciendo, ¿no? Que estarme dando esta, esta atención médica. Pues así me limpiaban a piel viva y después de una semana también así me cosieron, mi querido apasionado. Verdaderamente fue algo muy fuerte, fue algo que me marcó muchísimo pero que hoy me siento muy afortunada de haber vivido. Mi cirugía fue el 11 de agosto del 95. Han pasado ya 28 años de ese suceso. En mi abdomen tengo una cicatriz muy gruesa. Esta me sigue recordando cada día de mi vida que ese día volví a nacer. Me recuerda todo el amor que recibí y la bendición que es seguir con vida. Y aunque fue la primera vez que volví a nacer mi querido apasionado, no fue la única ni la última. He nacido y renacido en diferentes momentos. Al reinventarme, al encontrarme conmigo misma, al cuestionarme, y al tomar decisiones de hacer cambios de vida profundos. Y muchos de esos son volverse a nacer. Cuando haces un cambio radical en tu vida. Cuando tomas una decisión que lo cambia todo por completo. Muchas de esas ya te las he compartido. Eh, muchas son bonitas. Algunas son muy duras. Pero sin duda Todas esas historias de crecimiento han tenido un impacto eh, muy valioso en formarme como la mujer que soy el día de hoy. Me gusta pensar, mi querido apasionado, que incluso hoy, a mis 33 años, mi mejor versión todavía tiene mucho por pulir, que todavía tengo mucho por ap aprender y que vienen muchas experiencias y niveles de conciencia que iré poco a poco experimentando para permitirme vivir en mayor plenitud y mayor felicidad. Hoy, después de 28 años, abrazo a esa niña valiente, a esa niña chiquita que se aferró a la vida, que lloró de dolor, que tuvo frío y que tuvo miedo, pero que también lo hizo muy bien fue muy valiente fue muy optimista y que ha sido un camino hermoso desde ese día y que no ha dejado de crecer eh, bueno de estatura muy rápido <risa> pero de espíritu no y sin duda la vida ha sido en su gran mayoría muy buena Conmigo y con mi niña interior. Y que hoy las experiencias que tengo de adulta tienen un sabor diferente. A veces más fuerte. Más intenso. En sus notas pueden ser o muy buenas o muy malas. Pero de crecimiento. Mi pequeña Yes. Lo estás logrando. Estás viviendo esa vida con la que soñabas desde que jugabas muy pequeña en las Barbies. Aunque no lo creas, mi querida pequeña Yes, vas a lograr ser locutora como fue tu sueño. Vas a lograr muchos de tus objetivos. Vas a lograr ser esa mujer independiente. Va a llegar a tu vida, eso sí, no un príncipe como el que pedías. Va a llegar un sensei lo cual es mucho mejor, está más entrenado, es aún más inteligente, es fuerte, talentoso, mucho más de lo que inicialmente habías enlistado en tus sueños. Y aunque no me es posible predecir el futuro, sí es viable acercarse a una probabilidad conveniente de acuerdo a la toma de decisiones que haces cada día. No dejes de priorizar, priorizar tu salud física, mental y espiritual. Nutre tu espíritu con lo que verdaderamente te hace feliz. No tengas miedo de estar sola. Nunca lo estás. Si cierras tus ojos y observas tu fortaleza, podrás encontrar a esta niña pequeña que cree en ti. No tengas miedo de pedir ayuda. No tengas miedo a equivocarte o a pasar vergüenzas. Tus mejores experiencias están pasando justo esa línea de la duda, de la incertidumbre o del qué dirán. Disfruta de tu esencia, de tu libertad y de tu espacio. Disfruta del dolor, disfruta del fracaso y del rechazo. No olvides que todo es temporal y aquello que quieras que permanezca va a requerir de trabajo y de algunos sacrificios que tendrás que hacer. Por eso es muy importante que elijas muy bien tus prioridades y concentrarte en alcanzar objetivos pequeños que te lleven a grandes logros. Mi querida pequeña Yes. No te avergüences de la cursilería que vive en tu corazón, de tu romanticismo, de tu sentido del humor, de tus peculiaridades. Créeme, en los ojos correctos serás magia. Sé muy paciente. Confía en tu instinto. Vas a ser tremendamente feliz. Siempre que te aventures por tus propias decisiones, date permiso de crecer, de abrir tu mente a nuevas posibilidades y maneras de ver la vida. Lo que ves ahorita es solamente un espacio chiquitito, es solo una forma de las tantas que hay de hacer las cosas. No le temas al amor. Tener el corazón roto es parte de vivir intensamente. Así apasionada como eres. Esos sueños que aparecen en tu mente cuando cierras los ojos al dormir se van a cumplir. Sé paciente y resiliente. Da lo mejor de ti y cuando menos lo esperes estarás en Venecia paseando de la mano del amor de tu vida. Atentamente. La Yes de 33 años. Mi querido apasionado, vamos a una breve pausa y regresamos a Esta Vida Me Encanta regresamos mis queridos apasionados y pues así es la verdad es que ahora sí que como diría plaza sésamo ya regresamos para decir adiós solamente eh, quiero agradecer nuevamente que, que te quedaste aquí para escuchar este episodio la verdad es que eh, mi corazón está está lleno de amor está lleno de paz está lleno de ilusión vienen eh, muchos cambios en, en mi persona te decía, en mi estructura en, en mi organización del día a día de mis tiempos, lo que va a repercutir en o va a impactar en algunos resultados, algunos en favorables otros tendré que hacer, hay unas modificaciones pero así es el crecimiento, mi querido apasionado, no es lineal, entonces hay que disfrutar este hermoso camino entonces pues ya te decía nos vamos a escuchar hasta la primera semana de en durante todo septiembre, estaré de vacaciones. Bueno, de hecho, la verdad es que ahorita, desde la semana pasada, ya estoy de vacaciones. Pero no podía irme sin dejar preparado para ti este espacio. Y sobre todo, sin, sin dejar de compartirte eso que te decía que hace poquito recordé. Tuve un desayuno muy agradable con mis tías y ahí rememoramos ese evento de, de mi salud tan catastrófico y me pareció hermoso poder compartirlo aquí contigo. Es algo, es una experiencia... Eh, pues muy valiosa como parte de mi historia y bueno ahora en esta nueva temporada se valen las recomendaciones ya sabes puedes escribir a través de mis redes sociales me puedes encontrar como yesoto nos puedes escribir directamente a firma radio recuerda que puedes descargar la aplicación directamente en en tu tienda de aplicaciones está disponible para iOS, para Android. También nos puedes escuchar a través de mi fanpage, a través de la fanpage de Afirma Radio o también a través de www.afirmaradio.com. Me va a dar mucho gusto que eh, me ayudes con tu opinión, con tu calificación. Eso me ayuda a crecer, a mejorar. Y te repito nuevamente, bienvenidas a aquellas ideas de algo que te gustaría ver, escuchar. Eh, que trabajáramos durante esta tercera temporada Así es que mi querido apasionado Nuevamente te reitero mi gratitud por todos estos minutos que me dedicaste, te mando un gran abrazo. Que sigas disfrutando de tu, de tu cierre de mes de este fin de semana. Y pues yo te escucho dentro de un mes con el episodio 130 para echar chismecito. Que estoy segura que en un mes tendré mucho que contarte, mi querido apasionado. Así es que que tengas una fabulosa noche, que seas muy feliz y nos escuchamos en un mes. Vámonos, mi Luigi.